Viele Führungskräfte sagen, dass sie den Zusammenhalt im Team verstärken wollen, erhöhen wollen, dass das Team ein besseres Team wird, dass die Leute mehr miteinander arbeiten. Und wir gucken uns heute mal an, wo das schon richtig gut funktioniert und was wir daraus lernen können. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für IT-Führungskräfte, für die, die es werden wollen, für die, die nicht in der IT sind, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen mit mir, Olaf Kapinski und, das ist bekanntermaßen, der offizielle Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski und die, heut die heutige Episode, da hatte ich so ein bisschen Spaß beim Titel von Hooligans lernen. Hooligans, das sind doch diese Spinner, die sich beim Fußball ein auf die Nuss hauen. Ja, ganz genau. Wir fangen mal beim Wunsch an. Was tun Sie, wenn Sie was wollen, was jemand anderes hat? Also ich meine jetzt nicht Clown, sondern ich meine jetzt jemand anderes hat nicht irgendwie Gegenstand, sondern eine Beschreibung, also irgendein Attribut. Was tun Sie, wenn Sie Ihre eigene Ehe so toll haben wollen wie die, die Sie bei diesem bekannten Paar beobachten? Ja, gut. Klar, ne? Erst reden Sie sich deren Ehe schlecht und dann nach einer genauen Analyse der Lage stellen Sie fest, dass es ja nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Partner liegt. Und dann lassen Sie es so, wie es ist. Naja, tatsächlich, würden Sie was anderes haben wollen, würden Sie ja versuchen zu kopieren, was die anderen so tun. Ich gebe Ihnen ein griffigeres Beispiel. Was tun Sie, wenn Sie eine schönere Küche haben wollen? Naja, die meisten, die ich kenne, schauen sich jetzt erstmal um. Das heißt, also auf allen möglichen Portalen, in allen möglichen Zeitungen werden sich coole Küchen angeguckt, um mal so ein bisschen einen, diese Idee von, ich will eine neue Küche, so ein bisschen zu kanalisieren. Dann wird diese, wenn man so ein, so ein Ding hat, was man sich irgendwie, was man richtig gut findet, dann wird das adaptiert auf die eigenen, auf den eigenen Grundriss, auf die Größe, auf das eigene Budget, also im Wesentlichen auf die eigenen Bedürfnisse und dann wird mit der Motorsäge die alte Küche entsorgt und dann wird eine neue Küche gebaut und zwar genau so, wie die aussieht, von der sie auf dem Bild gesehen haben, die sie cool fanden. Noch einfacher. Was tun sie, wenn sie tanzen lernen wollen? Naja, sie lernen tanzen. Was im Wesentlichen bedeutet, dass sie sich angucken, was andere Tänzer machen und das dann imitieren. Soweit so nicht schwer. Jetzt mal zum völlig abgekoksten Traum. Der abgekokste Traum geht so. Stellen Sie sich mal vor, dass Ihre Mitarbeiter, Ihre Teammitglieder stolz darauf wären, bei Ihnen zu arbeiten. Also mit Stolz meine ich jetzt nicht, nee, Chef, ich bin total stolz, so im One-on-One, -on -one, so, so ein getürktes Ding und Sie fühlen quasi, dass das jetzt Quatsch ist. Nee, die zeigen das sogar. Ihre mit Teammitglieder sind ernsthaft stolz, bei Ihnen für Sie zu arbeiten. Die zeigen das. Die empfehlen die Firma. Die halten zusammen. Die sind loyal. Sie kriegen das schon mit, als Sie alle zusammen auf dieser Tagung waren, dass da irgendwie so dieser, dieser Recruiting-Typ von der anderen Firma, von der Konkurrenz, andere Straßenseite, irgendwie an Ihren Leuten rumgeschubbert hat. Und Ihre Leute haben sich hingestellt, zusammen... Brust raus und gesagt, hau 
ab. So geil wie bei uns ist es bei euch doch lange nicht. Ihr seid doch die Lutscher von der anderen Straßenseite. Verzischt euch. <lacht> Klingt ein bisschen am feuchten Traum, ne? Ja, ich weiß, genau. Wie wäre es denn, wenn die Menschen, die bei ihren Ihnen arbeiten könnten, so richtig Bock drauf hätten, bei ihnen zu arbeiten? Leute, die nicht bei ihnen sind, wünschen sich, bei ihnen zu arbeiten. Merken Sie was? Genau, völlig schräg. Menschen, die bei Ihnen arbeiten wollen, kommen aktiv zu Ihnen und nehmen gerne auch irgendwie so Einstiegshürden in Kauf. Also das kann sein Umzug, das kann irgendein Einstellungstest sein, was auch immer. Aber irgendwie, die nehmen irgendwelche Komplikationen in Kauf, nur damit sie endlich bei Ihnen im Team sind. Wenn die dann bei Ihnen im Team sind, dann geben die Gas, dann bringen die sich ein. Dann sind die Teil vom Team. Dann sind die Teil der eingeschworenen Community. Und ich glaube, jetzt ist klar, was ich mit meinem Titel erreichen wollte. Von Hooligans lernen. Wer jetzt eben gerade gezuckt hat und gesagt hat, boah, immer, ey, Kapinski hat schon wieder ein Bier getrunken. Wie wäre das denn, wenn ihr Team wirklich so funktionieren würde? Wie wäre das denn, wenn wirklich ihre Teammitglieder da nicht mit vorgehaltenem Scheckbuch hingezwungen werden, die aber im Wesentlichen darüber nachdenken, wie sie schnell aus ihrem Büro-Gulag wieder rauskommen, sondern wenn die da wirklich arbeiten wollen würden. Und ja, solche Firmen gibt's. Wer tanzen lernen will, guckt sich andere Leuten beim Tanzen an. Wer einen Teamzusammenhalt haben will, guckt sich an, wo das gut funktioniert. Und jetzt sind wir bei der Headline von Hooligans lernen. Schauen Sie sich mal, je nachdem, was so Ihre Abos sind, irgendwelche wilden Gang-Dokus an. Und zwar, sagen wir mal, aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Nebenposition, aus der Metaposition. Diese ganzen Gang-Dokus, die so, die so rumlaufen und da, ich habe auf Netflix irgendwie so gerade eine im, im, im Ohr, die ich irgendwie, weiß ich, vom Jahr oder so mal geguckt habe. Ich wollte das Thema die ganze Zeit schon mal anbringen. Ich habe mich nur irgendwie, ich habe keinen Griff dran gebracht. Jetzt habe ich endlich einen Griff dran. Da geht's, das sind Leute, die finden die Mitgliedschaft in dieser Gang attraktiv. Aus Gründen, wo wir gleich drüber sprechen werden. Das sind Leute, die die Mitgliedschaft in dieser Gang haben wollen und dann dafür auch, buh, also zu Zahlen bereit sind. Also die Gang, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, wird irgendwie von der ganzen Gang verkloppt, bevor man da rein darf. Also, also die müssen irgendwelche Mutproben, haben wir es damals genannt, bestehen, dass sie in dieser Gang aufgenommen werden. Es gibt einen Aufnahmeritus. Und die Leute, die in diese Gang wollen, die finden das dann, oder nein, die in der Gang sind, die finden das dann als Privileg. Und natürlich zeigen die halt auch jedem, dass sie in dieser Gang sind. Ich meine jetzt, also also spätestens seit South Park kennt man ja die beiden großen Gangs, dann laufen die halt mit den entsprechenden Klamotten rum und so weiter und so fort. Wir müssen gar nicht in diese hochkriminellen Gangs rein. Wir können bei den Hooligans bleiben, wir können auch die Hooligan-Ecke verlassen. Wir gucken uns einfach nur Fußballfans an. Natürlich rennen die alle mit dem gleichen Trikot rum. Klar, natürlich, was ist das für eine Frage? Die sind freiwillig dabei. Keinen von denen müssen sie zwingen. Mit keinem von denen oder keiner von denen hat einen Betriebsrat, der ihnen erklärt, warum sie dies und das und das jetzt alles nicht machen müssen, weil es ja total. Es gibt da keine Arbeitnehmerschutzgesetze. Ich habe keinen Stress auf Arbeitnehmerschutz. Ich will nur mal das Gegenbeispiel rausbringen. Sie brauchen kein Kind davor zu schützen, ein ganzes Wochenende in eins durch mit Lego zu spielen. 
Es gibt keine Podcasts und keine Coaches, die Kindern erzählen, hör mal, du musst eine Burnout-Prevention haben, wenn du nicht alle 45 Minuten, zwei Minuten gar nichts machst, dann drehst du durch an deinem Lego. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ich will weg von sinnlos Jobs. Ich will weg von Jobs, die krank, doof und kaputt machen. In meiner Welt sind die Menschen am erfolgreichsten, die die Botschaft vom Botschafter trennen können. Sie werden im Leben für einen Podcast im Leben nie und nimmer hören, dass ich in irgendeiner Form kriminelles Gangwesen gutheiße. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wer jetzt schon ausgestiegen ist, alles gut. Ich mag drauf zu gucken, was die offensichtlich richtig machen. Und das, davon dann mal gucken, also wenn wir es verstanden haben, können wir ja überhaupt erst darüber nachdenken, ob wir damit was anfangen können. Jeder, der in mein Team muss, muss einmal ordentlich vom Rest des Teams verkloppt werden. Naja, das funktioniert offensichtlich nicht. Aber ich hätte ja schon ganz gerne, dass die Leute freiwillig bei mir arbeiten wollen würden. Warum? sind Banden, Hooligentum, dieses ganze Gangwesen da in Amerika, warum ist das so attraktiv für die Leute, für die das attraktiv ist? Naja, weil es Stärke gibt, weil es Sinn gibt. Hatten wir im Leben für einen Podcast schon über Sinn gesprochen? Natürlich. Teil einer Gang zu sein, ist offensichtlich für viele attraktiv, weil es Stärke gibt, weil es Sinn gibt, weil es aus irgendwelchen Gründen einen Zusammenhang erzeugt. Also das Dabeisein heißt, dass die Person, die sich dann dieser Bande anschließt, Teil eines Größeren ist. Das scheint ein evolutionäres Ding zu sein. Menschen sind sehr selten dauerhaft Einzelgänger. Menschen wollen überwiegend Teil eines Ganzen sein. Das ist ein Nationalitätengedanke, der dann irgendwie in den vor 200 Jahren so quasi da aufkam. Aber auch vorher war es halt so, man war irgendwie, es gab eine In-Group und eine Out-Group und das war der eigene Tribe, das eigene Dorf, was auch immer. Und da gab es eben eine Out-Group. So, Zugehörigkeit gibt Identifikation. Und das stiftet dann eben Sinn. So, wenn wir davon mal ausgehen, dass das was ist, was wir, und da wollen wir uns dann nochmal drüber unterhalten, auf welchem Level, kopieren wollen. Also das, was so ein Gangwesen, ein wir können auch gerne, wer, wer, wer bisher nur noch, nur noch unter Schmerzen zuhört, sie können gerne den Schützenverein dazu nehmen. Was machen die, was wir adaptieren können? Und genau darum geht es jetzt, darum geht es auch am, wir werden das am 30. März in dem Webinar, werde ich das nochmal vorstellen, das ist am Donnerstagabend, 30. März, alles weiter, führende da geht es ja darum, wie baut man ein Team auf. Und jetzt wollen wir mal drauf gucken, was sind es denn, was sind denn die Dinge? Warum, es gibt zwei Treiber, warum Leute in einem Team, einer Gang, einer Bande, einer Abteilung mitmachen. Das eine ist Kohäsion, das andere ist Abhängigkeit. Kohäsion bedeutet, die Teammitglieder wollen Teil dieser Gruppe werden. Abhängigkeit bedeutet, die Teammitglieder haben, äh, haben keine Alternative. Eine Kohäsion ist genau das, was ich gerade beschrieben habe bei freiwilligen Vereinen. Also bei allen freiwilligen Vereinen, und da zähle ich jetzt die Hooligans und die Gangster alle mal mit zu, da wollen, die haben irgendwas, die bieten einen, die, die stiften einen Sinn für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sodass die da freiwillig dran teilnehmen wollen. Das ist Kohäsion. Üblicherweise im, Freib im ehrenamtlichen Bereich oder eben im, im Freizeitbereich. In Firmen immer nur zu häufig Abhängigkeit. Die Leute kommen da nicht hin, weil sie Bock drauf haben, sondern weil sie für sich selber sagen, ich habe einen Mangel an Alternativen. Wenn ich da nicht hingehe, dann muss ich ja meine Kinder verkaufen. Ja, ganz genau. 
Abhängigkeit ist genau das, Mangel an Alternativen. Macht es so angreifbar, weil sobald eine andere Alternative zur Tür reinkommt, schwupp, ist der Mitarbeiter weg. Das wollen wir ja auch nicht. So, cool wäre es ja, wenn wir mal uns so eine, so eine wie gesagt, ich bleibe bei dem schönen, schmissigen Beispiel von so einer Gang, wenn wir da mal drauf gucken und uns überlegen würden, was machen die denn tatsächlich, was ich übernehmen kann. Wichtig, was machen die tatsächlich, was ich übernehmen kann. Wir lassen diesen Gangbereich jetzt mal hinter uns. Ich fliege mal mit Ihnen heute durch ein paar Ideen durch, was Sie äh, tun können, also was, was, was so Treiber sind, dass Menschen in einem Team zusammenarbeiten und ähm, den einen oder anderen Gedanken, was man, was, was man vielleicht adaptieren kann. Und wie gesagt, im Webinar am 30. können wir uns gerne über Ihre Vorschläge, Ideen unterhalten. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen. Das ist ein eigenes Modul im Leadership Stars Programm, wo es nur um Teambuilding geht. High Performance Teams heißt das ganze Modul. Und da geht es eben, da sammle ich so die Ideen zusammen, die dann noch so unterwegs rankommen. Das Ding ist mittlerweile schon ziemlich groß und comprehensive. So, wir fangen mal an. Ein paar Ideen, wie können Sie für Ihr eigenes Team, für Ihre Abteilung, für Ihre Organisation, für Ihre Firma die, ähm, die Kohäsion erhöhen, also die, die Kraft, die es der Gruppe ermöglicht, freiwillig da zu bleiben oder erlaubt, freiwillig da zu bleiben. Den ersten Punkt, den ich machen möchte, heißt Visibility. Mit Visibility meine ich, bleiben wir bei den, bei den T-Shirts von den Fußballfans, die ich vorhin beschrieben habe, dass man ein Team auch als solches erkennen können muss also von außen erkennen können muss. Jede Armee hat eine ähm, Uniform und ich meine jetzt nicht die Paradeuniform, sondern ich meine so die, die Combat-Uniform, also die Tarnuniform, die die anhaben. Und wenn man von draußen drauf guckt, würde man ja sagen, pass mal auf, wir brauchen doch auf der Welt bloß drei unterschiedliche Arten von Camouflage-Patterns. Also wenn man so einen horizontalen Streifen drauflegt, dann haben wir im Prinzip so einen Waldbereich in der Mitte, wo man Krieg führen kann. Dann haben wir irgendwie so einen Schneebereich, wo man irgendwie in der Arktis oder im Hochgebirge Krieg führen kann. Und dann brauchen wir irgendwie Desert Camo. Fertig. Es gibt keinen Grund, warum alle Armeen auf der Welt völlig unterschiedliches ähm, Design ihrer, ihrer den gleichen Zweck erfüllenden Tarnklamotten haben müsste. Würden also drei ausreichen. Ja, und wenn man sich da mal drum kümmert, wie es zu diesen ganzen Tarnpattern von den Armeen gekommen ist, da ist ganz viel Wiedererkennung bei. Da ist ganz viel Wiedererkennung bei. Es ist heute sehr selten, dass verschiedene Armeen das gleiche Tarnzeug tragen, also das, das gleiche Camo-Pattern auf ihren Tarnanzügen haben. So, und das ist genau der Punkt. Visibility geht verloren. Wenn die alle gleich aussehen, kann ich ja meine Boys nicht mehr von den anderen Boys unterscheiden. Sichtbarkeit ist ein wichtiges Ding. Ich kenne ein paar, paar wenige, ein paar wenige, wo die Sichtbarkeit der Zugehörigkeit zur Firma über Polohemden oder T-Shirts gemacht wird. Und das ist in der Produktion sehr einfach. In der Produktion sauen sie sich ein, da will der Arbeitgeber sowieso vernünftigen oder muss, glaube ich, sogar einen vernünftigen Satz von, von Arbeitsbekleidung stellen. Aber jetzt bleiben wir mal so bei unserem Bereich, der White-Collar-Bereich. Da ist es, ähm, da kenne ich ein paar wenige wo der Arbeitgeber äh, Polos und T-Shirts und was auch immer dann so die, die Möglichkeiten sind, da zur Verfügung stellt. Und das ist schon mal ganz nice, zeigt aber auf die ganze Firma. Wenn Sie in einer Firma arbeiten, die Polos haben, wäre ja meine Frage, okay, und was ist auf der Brust deiner Teammitglieder gestickt? Ja, genau. Wir sind die IT. Wir sind hier die Geilere. <lacht> was auch immer es ist. Schauen Sie mal drauf, wie Sie Sichtbarkeit der Teamzugehörigkeit erkennen können. Und ja, 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 das ganze Geheule mit, oh, das ist alles Uniform und wer gleiche T-Shirts trägt, ist sowieso gleich und wer macht's verherrlicher, ja, 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 stecken Sie sich irgendwo hin. 
Die Frage ist nicht, was geht nicht, sondern die Frage ist, was ist eine Idee, über die man mal nachdenken kann, um sie zu adaptieren. Visibility muss nicht unbedingt gleich mit T-Shirts anfangen. Wenn das bei Ihnen nicht geübt ist oder gewohnt ist, dann kann das vielleicht ein bisschen schräg kommen, aber vielleicht irgendwelche anderen Sachen, keine Ahnung. Sie haben diese blauen Stifte, die das Marketing gemacht hat. Also die ganze Firma hat diese blauen Stifte. Das sind alles die gleichen Stifte mit diesem Firmenabzeichen drauf. Lurken Sie doch mal rüber zum Marketing, ob Sie davon eine Rutsche in Rot haben können. Dann sind die Leute mit den roten Stiften, die bei Ihnen im Team. Keine Ahnung, was da geht. Vielleicht drucken Sie eine, 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 eine Art, eine Anzahl von, von Notizblöcken, die nur Ihre Leute haben. Keine Ahnung, was da geht. Fragen Sie Marketing, die sind meistens sehr, sehr hilfreich, weil die üblicherweise ja solche Fragen nicht kennen oder nicht bekommen und mit denen kaum wer arbeiten will. Deswegen ähm, würde das also meiner Welt immer schon mal lohnen, da mal rüber zu laufen ähm, und mit denen mal zu besprechen, was man denn so machen kann. Ich habe da eine gute Erfahrung mitgemacht. Marketing freut sich auch, wenn sie helfen können und wenn mal jemand Bock auf die Marketingarbeit hat. Also gucken Sie mal, was bei, was bei Visib Visibilität so geht. Ein schwierigerer Punkt ist Competition. Es gibt keine Mannschaft ohne Wettkampf. Im Sport ist das total eingängig und im äh, Wirtschaftsleben ist das irgendwie wohl eine neue Information. Die Leute vom Sales haben es einfach. Die können rausgehen und können sagen, ja immer, wir sind in direkter Competition mit unserem Competitor, da, daher der Begriff. Und wenn die eine Million machen, Zeug machen, dann müssen wir 1,2 Millionen Zeug machen, dann sind wir geiler als die. Und dann können wir hinterher am Ende Jahresende sehen, dass wir einfach cooler sind als die, weil wir mehr Zeug gemacht haben. Jo. Und bei so vielen anderen Abteilungen ist das ja nicht der Fall. Competition erzeugt so ein Feind eint und wir gegen die. Das will natürlich gesteuert sein. Ne? Also Hooligans ist für mich so die Perversion vom, von, von Sportlichkeit, weil das, was ich von Hooligans kenne und das ist wirklich nur vom, vom Wegsehen, ähm, die treffen sich, ziehen sich dann zwar die T-Shirts der Fußballmannschaften an, haben aber nichts mit Fußball zu tun, suchen im wesentlichen Grund, um sich gegenseitig einen auf die Orme zu hauen. Naja, fein. Da will ich nicht hin. Aber der gesamte Rest, der im Fußballstadion fiebert und zittert mit dem Team mit und Gewinn macht was mit den, Team, mit den Fans und Verlieren macht was mit den Fans. Competition. Eine Competition fokussiert ganz heftig. Wer eine Abteilung führt, darf mal drauf gucken, gegen wen könnte er die Abteilung denn antreten lassen. Vielleicht haben Sie eine zweite Abteilung, die das Gleiche macht. Dann gehen Sie rüber. Also bitte, ne? das muss jetzt, das muss, das muss gesteuert sein. Das darf jetzt nicht irgendwie so, so der Wahn ausbrechen. Aber wenn Sie zwei, wenn Sie zwei Dev-Teams haben, na ja, dann sprechen Sie mit einem anderen Dev-Bro, geben dem die gleiche äh, Podcast-Episode und dann bauen Sie mal eine firmeninterne Competition auf. Wenn das intern nicht geht, weil Sie sind eine, eine einzigartige Abteilung, was sehr häufig der Fall ist, gucken Sie mal, dass Sie Vergleichszahlen, Vergleichsinformationen irgendwie zu irgendeinem Ihrem Lieblings- Partner-Feind-Unternehmen haben. Sodass sie, sodass sie die, die Energie, die sie da haben, kanalisieren können, tatsächlich auf richtig auf einen Gegner. Feind eint. Ein Punkt, den viele in den letzten Jahren drastisch vernachlässigt haben, heißt, Foster Interactions heißt er im, im Originalskript, ähm, Interaktionen müssen gefördert sein. Also ein Team braucht einen Raum, in dem es sein kann. Ein Team ohne Raum ist kein Team. In den Bereich Foster Interactions gehören Rituale mit rein. Was sind die Rituale bei Ihnen im Team? Wenn Sie zu jedem Gottesdienst gehen, jeder weiß, wann was passiert. Also jeder, der sich da auskennt, weil die Rituale immer repetiert werden. 
Und wenn sich dann irgendwie Leute, die in der gleichen Kirche rumlurken, treffen, dann wissen die, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Das zieht sich durch, durch alle Vereine. In jedem Verein gibt es einen Satz von Ritualen, die intern laufen, die der Rookie einmal lernt und dann kann er sich sicher im Verein bewegen. Das Schöne von Ritualen ist genau die Sicherheit. Darum gibt, deswegen gibt es die ja. Wenn ich weiß, wie mein Verein funktioniert, welche, welche, was die Dinge sind, die wir tun und was die Dinge sind, die wir nicht tun, dann kann sich ein Rookie sehr schnell darauf einrichten und kann viel schneller assimiliert werden, als wenn es irgendwie so voluntary, arbitrary, irgendwie so jeder macht, was er will und keiner macht, was er soll. Jetzt gucken Sie mal auf Ihr Team. Wie sind denn da die Rituale? Führen Sie Rituale ein? Mit Rituale meine ich die Details. Grüßen wir uns morgens, wenn wir reinkommen? Wenn ja, wann, wie, wo? Was ist, wenn wir nicht reinkommen? Wie machen wir remote? Das ist der Punkt, wo es, wo es wirklich in den letzten Jahren drastisch, Führungskräfte drastisch gepennt haben. Es gibt nämlich sehr, 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 sehr viele Teams, wo es keinen Zusammenhang mehr gibt. Weil klar, wenn ich die ganze Zeit im Schlafanzug zu Hause auf Sofa sitze und das Einzige, was ich von der Firma mitkriege, ist eine Plastikscheibe von meinem Laptop, wo rechts unten auch noch Netflix mitläuft. Naja, wie soll denn da ein Teamgedanke aufkommen? Wer das versaut, versaut sich tatsächlich die Performance, die eigene Performance. Das Team braucht Raum, um zu sein. Das Team braucht die Team-Meetings. Ein Team-Meeting braucht keine Agenda. Ein Team-Meeting ist ein sozialer Event. Kann man das tarnen mit einer Agenda? Ja, kann man gerne machen. Dennoch, auch ohne Agenda muss ein Team-Meeting passieren. Ansonsten gibt es keinen Raum, wo das Team pass äh, passieren kann. Dann wollen sie Rituale einführen. Wie gesagt, das fängt beim Begrüßen an. Das gehört beim... Wie gehen wir miteinander um, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind? Hört das noch lange nicht auf. Was auch immer Sie haben. Wie gehen wir miteinander um? Wie machen wir Widerspruch? Wie knackig präsentieren wir? Wie gehen Sie mit den Teammitgliedern um, die von sich selber nicht viel rausgeben wollen würden? Jeder erzählt was im Teammeeting, zwei Minuten, was haben wir gelernt letzte Woche und das sind immer so zwei dabei, ne? oben rechts im, im Read-Diagramm, die direkt, juhu, wir haben ganz viel gelernt und die sind nur am Erzählen und es gibt ein paar dabei, unten links im Read-Diagramm, die vielleicht nicht so viel erzählen. Wie gehen sie mit denen um und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Was sind die Rituale, die sie schon haben? Was sind die Rituale, die sie einführen wollen? Was sind die Rituale, die sie vielleicht mal wieder rauskramen und pflegen wollen? Team braucht Raum. Wer sich beschwert, dass er kein Team hat, hat dem Team keinen Raum gegeben. Es ist nicht so schwer. Team braucht, auch gerade wenn sie, wenn sie ein verteiltes Team haben, immer wieder, da bin ich alter weißer Mann, alle zusammen in einem Kneipe, Restaurant, was auch immer, damit wir wirklich soziale Interaktion machen können. Das funktioniert nicht über nur Video. Wer sagt, wir machen Teammeetings nur per Telefon, hat schon, darf nochmal gerne an den Anfang der, ähm, dieses, dieses Absatzes zu, vorschalten. Weiter, nächster Bereich, oder jetzt machen wir das mal als letzten Bereich. Halten Sie das Team, hier steht klein, ich sage übersichtlich. Sie werden, Sie können das für sich mal abprüfen. Als ich groß geworden bin, Grundschule, ich erinnere mich, wir waren 32 Kinder in der Grundschule. Gut, da war das offensichtlich alles noch ein bisschen anders. 32 ist eine Zahl, da wird es schon schwierig. Ich erinnere mich nicht, dass die Klasse, dass die Menschen, mit denen ich umgegangen bin, dass das 32 Leute waren. Nein, das, war, das waren zwei, drei kleine Gruppen, die dann miteinander interagiert haben. Das heißt, eine normale Größe, mit der wir interagieren, egal wie groß das Unternehmen ist, sind immer irgendwie so in der Richtung 10 bis 20. Das ist die Anzahl von Leuten, die wir um uns rumhalten. Keep your team small bedeutet, bauen Sie sich nicht irgendwelche Teams auf, die 50 Leute groß sind. Gut, jetzt mal unabhängig davon, ob das überhaupt kontrollierbar ist oder steuerbar ist. Halten Sie das Team, halten Sie die Organisation, von der Sie Team Spirit haben wollen, 
klein genug, dass da Teamsbild funktioniert. Wer sagt, wir sind 5000 Leute und wir wollen ein Teamsbild im Unternehmen haben, dann würde ich sagen, jetzt geht, das ist, das funktioniert nicht. Du wirst nicht mit 5000 Leuten ein Teamsbild haben. Jetzt sind wir bei Ritualen. Wir sind ein 5000 Leute Unternehmen und unser Ritual ist, wir können alle mit allen sprechen. Wenn also das Telefon geht oder die E-Mail reinkommt, hallo, hier ist Name, den ich noch nie gehört habe, von Abteilung, die ich noch nie gehört habe, aus einem Standort, wovon ich ungefähr weiß, in welchem Land der sein könnte und der hat eine Frage und der ist aus meinem Stall, der ist aus der gleichen Firma. Unser Ritual ist, wir helfen uns gegenseitig, wir beantworten uns Fragen. Sowas kriege ich schon noch hin. Aber dass die alle miteinander freund werden, wie soll das gehen? Das ist, das ist zu groß. Das meine ich mit Keep Your Team Small. Wenn Sie einen Team Spirit haben wollen, ziehen Sie Grenzen, wo dieser Team Spirit enden darf, dann irgendwann auch. Ihr eigenes Team, acht Leute, zehn Leute, das erwarte ich, dass Sie da ein Team haben. Wer sagt, ich führe eine Abteilung mit acht mal acht Teams, also acht mal acht Mitarbeiterteams, jetzt würde ich sagen, dass die obere Grenze von dem, was funktioniert. Wer sagt, ich führe eine Hauptabteilung und hat von diesen 64 noch mal acht Stück, da würde ich sagen, das ist, das ist über, das schießt zu weit nach oben. Sie werden, wie gesagt, das können Sie für sich selber abprüfen, so, so, so Standard-Units, in denen Menschen denken können. Das endet so bei 50, vielleicht 60. Das ist die Anzahl von Namen, die man sich merken kann. Das ist die Anzahl von Leuten, zu denen man Kontakt halten kann. Da gibt es, ich weiß wirklich nicht, ob es dazu belastbare Studien gibt. Ich kenne verschiedene Zahlen. Viele Zahlen halte ich für deutlich zu klein. Andere Zahlen halte ich für deutlich zu groß. Deswegen halte ich mich da jetzt mal mit, ähm, mit, mit absoluten Aussagen zurück. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Sie können nicht, oder wenn Sie sagen, wir wollen einen Team-Spirit, so wie irgendwie so einer kleinen Hooligan-Gruppe machen, in unserem 5000-Leute-Unternehmen, würde ich sagen, tun Sie den Aufwand woanders hin. Überlegen Sie nochmal, was Sie wirklich haben wollen. So, das waren so ein paar Ideen. Wir machen ein paar mehr Ideen im Webinar. Und wie gesagt, bringen Sie mal gerne, wenn Sie haben, die Sachen mit, die Sie schon tun. Also wie erzeugen Sie bei sich einen Team-Spirit? Egal auf welcher Ebene, Team, Abteilung, ähm, die ganze Firma. Ähm, und wenn Sie sagen, Sie haben da einen Gap, dann dem Team würden Sie was machen wollen, dann können wir da auch drüber sprechen. Wir werden im Webinar so, 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 so mein Lieblingsthema ähm, diskutieren wollen, ähm, dass Sie ein Team homogen halten wollen. Homogenes Team ist deutlich einfacher zu führen als ein ähm, völlig gemischtes Team. Also ein Team von Leuten, die aus der gleichen Stadt kommen, gleiches Geschlecht und gleiche Sportart machen, zu führen ist, ist, was, ist was für Anfänger. Wenn Sie jetzt sagen, nee, nee, wir müssen total, wir müssen da noch anderes Geschlecht dazu und andere ähm, ähm, Nationalitäten dazu, andere Kulturkreise dazu, fliegt das Ding sofort auseinander. Da brauchen Sie eine Führungskraft, die deutlich andere Sachen kann. So, ich sage nur, wie es ist. Ich habe da keine versucht, keine Wertung reinzutun. Gemischte Teams zu führen ist deutlich schwieriger. So, und da über solche Sachen unterhalten wir uns dann noch im Webinar. Okay, so, das war's für... Heute, das gilt es, von Hooligans zu lernen. Wie gesagt, schauen Sie sich gerne mal so ein paar Netflix-Dokus an und gucken sich mal die an in der mit der Brille auf. Was machen die eigentlich? Dass die Mitglieder so dermaßen eingeschworen auf dieses Team sind. Was davon können sie für sich adaptieren? Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. <lacht>